0: Einen guten Nachmittag oder guten Morgen oder guten Abend. Ich begrüße alle und wünsche Ihnen allen viele Segnungen des Herrn. Lesen Sie in der Bibel. Ich glaube, Sie lesen bereits viel in der Bibel und dass Sie die Predigten des Herrn mitverfolgen, daraus lernen, darüber nachsinnen. Wenn ich frage, ob sie in der Bibel lesen, meine ich, dass man sich die Zeit nehmen soll für Gott. Natürlich nicht übertreiben. Manche sagen, dass sie ständig in der Bibel lesen, Tag und Nacht in der Bibel lesen und zu jeder Zeit tun sie das und somit fühlen sich die nahen Angehörigen, die mit diesen Menschen leben, zusammenleben. Diese stören sich daran, die kritisieren das und die reden dann
1: und und werden vielleicht wütend und somit entstehen Konflikte in den Familien.
0: Daher soll man gemäßigt sein, in jeglicher Hinsicht. Die Mäßigung ist wichtig. Ja, dass wir uns die Zeit für Gott nehmen, so wie es in dem Buch Prediger steht, es gibt für alles die Zeit. Für alles gibt es Zeit. Lesen Sie in dem Buch Prediger. Lesen Sie dieses gesamte Buch, da sind ganz viele Regeln und kurze Predigten, die dort mitgeteilt werden, und zwar für das Alltagsleben der Menschen tauglich. Das sind verschiedene Gedankengänge, das, was der Sprücheschreiber da geschrieben hat. Er schrieb von all dem, was im Alltagsleben der Menschen passiert, von den Menschen, Kindern, von den Tieren, und will lernen, Weise zu sein, wir lernen somit gemäßigt zu sein, nüchtern zu bleiben, dass wir somit nicht vielleicht die Menschen beleidigen oder verletzen. Oft gibt es nicht genug Verständnis innerhalb der Familie, aber oft aus Mangel an Weisheit, weil es vielleicht unter uns an Weisheit mangelt. Ich sage mal wieder, lesen Sie in der Bibel, weil man sich die Zeit nehmen soll für Gott, ihm danken soll, jeden Tag sollen wir Gott danken für das Leben, das er uns schenkt. Wenn wir die Augen öffnen dürfen, ist das ein weiterer Tag, den Gott uns im Leben schenkt. Er gibt uns das Leben, damit wir dieses Leben nutzen, diese Zeit nutzen, mit Gott leben, aber zugleich auch viele Dinge im Leben genießen können, dass er leben dürfen, das, was wir hier in der Welt von Gott geboten bekommen. Er möchte, dass wir das auch genießen und das tun wir, das tun wir auch. Aber wichtig ist, dass wir immer die Hand Gottes halten. Beten Sie immer, wenn Sie Probleme haben. Es gibt viele, die Probleme und Schwierigkeiten durchmachen. Viele Menschen, die krank sind, die auch psychisch erkrankt sind. Es gibt viele, die psychische Erkrankungen haben, in der Familie leben. Und die Familie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, wie sie zusammenleben soll. Dafür gibt es keine Heilung unter den Menschen. Und daher sage ich, beten Sie zu Gott, flehen Sie zu Ihn. Wenn Sie können, knien Sie sich hin. Das ist noch viel besser, sich vor Gott hinzuknien, wenn es Ihnen möglich ist. Manche können aus gesundheitlichen Gründen sich nicht hinknien. Aber jenen, denen es möglich ist, wenn sie das wünschen, das machen wollen, tun Sie das. Beten Sie so zu Gott und bitten Sie ihn um Barmherzigkeit. Wenn jemand in Ihrer Familie krank ist, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, Schizophrenie oder ähnliches, beten Sie zu Gott und sagen Sie, mein Herr, befreie diesen Menschen, sei gnädig. Wenn Sie noch nicht so geübt sind im Beten, sagen Sie mein Herr, sei gnädig mit meinem Familienmitglied, mit meinem Ehemann oder Ehefrau, denn auch davon wird mir erzählt, dass der Ehemann oder die Ehefrau eine psychische Erkrankung hat. Natürlich ist das dann eine Person, die der Verantwortung nicht nachkommen kann, die zu Hause viele Konflikte mit sich bringt. Flehen Sie zu Gott, bitten Sie ihn um Barmherzigkeit. Er wird Sie anhören. Für alles gibt es eine Lösung. Gott streckt dann seine Hand aus, und hilft und befreit die Menschen. Daher sollten Sie lernen, dass man alles mit dem Gebet lösen kann. Schließen Sie dabei die Augen, sagen Sie, mein Herr, sei gnädig, sei barmherzig. Hier gibt es kein Medikament, das dagegen hilft, dieses Leid nehmen kann, diesen Schmerz nehmen kann. Daher ist das Gebet so wichtig, bitte nicht entmutigen, Fühlen Sie sich nicht alleine, sagen Sie nicht, was soll ich tun, ich werde hier verrückt mit dieser Situation. Beten Sie zu Gott. Und heute möchten wir Gott loben und ihn preisen, Gott verherrlichen. Und bevor wir mit der heutigen Predigt beginnen, werden wir für den Herrn singen. Und zwar das Hymnenlied 198.
1: Sie können die Nummer bereits in den Hymnenbüchern suchen und es sich bequem machen. Wir schlagen in dem Hymnenbuch das Hymnenlied 198 auf, und
0: zwar die Lilie im Tal. Mit dieser Lilie ist der Herr Jesus Christus gemeint. Das können Sie in dem Buch nachlesen. Da sehen wir diese Geschichte. Das ist wie ein Gedicht in dem Buch Da wird von Jesus Christus, von seiner Kirche gesprochen. Und da wird er als die Lilie im Tal bezeichnet. Und wir singen nun dieses Hymnenlied. Die Nummer 198.
2: Hay un lirio que habita en los valles, en los valles del huerto de Dios. Ese lirio es Jesús, el dueño de mi amor. Ese lirio es vida al corazón. En su sombra, una vez mi calor refresqué. Desde entonces soy feliz con él. El la voz de mi mi tan tan que que al in yo gozo de amor. Una vez mi Jesús a mi alma habló, desde entonces conozco su voz. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez, mi calor refresqué. Desde entonces soy feliz con él. Oh, qué hermoso es mi lirio escogido para él tengo esta dulce canción. Oh, yo quiero cantar y a Cristo esperar Cuando Él venga a su iglesia a buscar Como el manzano crece en los prados Así crece mi amado en mi ser En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Oh, levántate, dice mi amado, el invierno ha pasado ya. En su dulce canción dice a mi corazón que su iglesia él viene a buscar. Como el manzano crece en los prados así crece mi amado en mi ser. In su sombra una vez mi calor refresque, desde entonces soy feliz con él.
0: Y honra. Gerühmt und sei unser Gott, wir danken unserem Herrn, wir danken unseren himmlischen Vater, unseren Gott der Liebe ist. Wir danken ihm für diese Chance, die er uns gewährt, dass wir seinen Namen kennenlernen dürfen, seine Wege kennenlernen dürfen. Wir danken ihm für dieses Vorrecht, das er uns erlaubt zu genießen, dass er uns auserwählt hat, dass er uns angeschaut hat, dass er uns berufen hat.
1: Und hier stehen wir vor ihm. Wir stehen vor der Anwesenheit Gottes, vor diesem allmächtigen Gott. Und wir wollen ihn erfreuen. Wir wollen seinen Namen loben. Wir wollen seinen Willen tun. Wir wollen ihm gegenüber dankbar sein, und zwar alle Tage unseres Lebens.
0: Und Gott möge uns dabei helfen, damit wir das erreichen, damit wir das Ziel erreichen. Und auf das wir Gott gegenüber treu sind, alle Tage unseres Lebens, bis der Tod über uns kommt. Auch heute möchten wir über den Herrn Jesus Christus nachsinnen. Und zwar, was es bedeutet, dass wir in ihm bleiben. Für all jene, die ihn bereits kennengelernt haben, dass wir im Herrn Jesus Christus bleiben. Was bedeutet es, in dem Herrn zu bleiben? Ihm zu folgen, an ihn zu glauben, auf ihn zu hoffen, auf ihn zu vertrauen... Nicht zu zweifeln, sein Wort nicht anzweifeln, seinen Namen loben und
1: verherrlichen, zu ihm beten, für ihn singen, dass wir immer über ihn nachsinnen, dass wir von allem
0: ablassen, das sich nicht gehört, von all dem Bösen ablassen, das bedeutet in dem Herrn zu bleiben. Unsere heutige Predigt wird sich darum drehen, im Herrn Jesus Christus bleiben. Wir lesen dazu im Neuen Testament, und zwar in den Briefen des Apostel Johannes. Wir
1: lesen in 1. Johannes, erster Brief des Apostel Johannes, 1. Johannes, Wir werden über das nachsinnen, was der Apostel uns beibringt. Wir werden uns ansehen, welche Wohltaten wir
0: empfangen, wenn wir in dem Herrn Jesus Christus auch bleiben. 1. Johannes
1: Kapitel 2 Vers 1 bis 6 Meine Lieben, ich schreibe euch, er sagt
0: im Vers 1, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Jenen, die dem Evangelium folgen, diese Sprache an. Und er sagt
1: weiter, wenn jemand sündigt, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Dieser Vers aber,
0: Bedeutet nicht, dass wenn man sich zu dem Herrn bekehrt hat, wenn man auf dem Weg des Herrn ist und sich an den Gaben des Geistes erfreut, dass die Person weiterhin in der Sünde lebt, weiterhin in der Sünde bleibt. In dem Buch Hebräer, da steht ja eine Person, die in dem auf dem Weg des Herrn ist. Und das Geistliche genießen darf und dann wieder zur Sünde zurückkehrt. Für diese Person gibt es keine weiteren Möglichkeiten. Auf diese Person wartet dann nur eine schlimme Strafe. Der Apostel, er spricht hier
1: von jenen Menschen, die gesündigt hatten, in der Sünde lebten, aber das Wort des Herrn weiterhin anhörten. Und er sprach hier zu diesen zwei
0: Gruppen, zu jenen, die sich zu dem Herrn bekehrt hatten und die sich noch nicht bekehrt hatten. Diese lebten noch in der Sünde. Und deshalb sagte er, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus. Ja, der Herr Jesus Christus, er ist der Fürsprecher, er ist unser Anwalt und er vergibt auch die Sünden. Er ist derjenige, der zum Vater sagt, vergib ihnen. Vergib ihnen, denn ich habe mich am Kreuz geopfert, mein Blut vergossen, so dass alle, die an mich glauben, dessen Sünden vergeben werden. Vater, erinnere dich daran, ich habe dieses Opfer gebracht und daher bitte ich dich nun um diese, die gesündigt haben, sie wollen Buße tun und ich bitte dich darum, dass du diesen vergibst. Das ist die Aufgabe des Herrn Jesus Christus, diese Aufgabe macht er. Seit dem Tag, als er am Kreuz sein Leben gab, sein Blut vergoss, genau deshalb zur Vergebung der Sünden. Und der Herr, er arbeitet in der Menschheit, unter den Menschen, mit jenen, die im Herzen für ihn bereit sind. Der Herr arbeitet bereits seit langen Zeiten. Und der Herr ist gnädig mit jenen, die mal in Sünde lebten, die sündigten. Und der Herr sagt aber dann zu diesen, ich vergebe dir. Ein neues Leben erwartet dich. Lebe ein neues Leben, das heilig und gerecht ist. So wie der Herr es zu der Frau sagte. Eine Frau, die man während des Ehebruchs erwischt hatte. Und die Pharisäer und die Juden damals sagten, das Gesetz Mose besagt, dass diese Frau gesteinigt werden muss. Jene, die Ehebruch begehen sollen, gesteinigt werden. Und der Herr Jesus in seiner Gnade hatte dieser Frau vergeben. Er vergab ihr diese Sünde und sagte, Geh fort, aber Sündige nicht mehr. Ich glaube, diese Frau hat ihm gehorcht, denn die Geschichte später besagt, dass sie den Herrn Jesus folgte, dass sie bereut hat und der Herr hat ihr vergeben. Das heißt, sie blieb aber bei dem Herrn. Sie wandelte mit ihm. Da begann ihr Leben mit dem Herrn und sie blieb bei ihm. Und in Vers 2, da sagt er, und er, das heißt Jesus Christus, ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, für all jene, die an den Herrn glauben. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Er sagt, in dem Herrn bleiben, bedeutet
1: auch, die Gebote des Herrn zu halten, diese zu erfüllen. Und die Gebote des Herrn, bedeuten, von allem abzulassen, was man Sünde nennt. Das sind die Gebote des Herrn. Man soll nicht sündigen, keine Art von Sünde begehen. Der Herr verbietet das
0: mit seinen Geboten. Und heutzutage haben wir den Herrn Jesus Christus, er hilft uns dabei, er hilft uns, dass wir uns ändern. Er hilft unseren Körper, unserem Fleisch, er verändert dieses und hilft uns, damit diese Neigung zur Sünde von uns genommen wird und wir somit Gott erfreuen können. Das bedeutet, die Gebote zu erfüllen, in dem Herrn zu bleiben. Bedeutet auch, die Gebote des Herrn zu halten. Und im Vers 4, da sagt er, wer sagt, ich kenne ihn. Das heißt, ich kenne ihn, ich kenne Gott oder den Herrn Jesus Christus. Und hält seine Gebote nicht. Er sagt, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Und das stimmt. Ich habe von vielen Menschen gehört, die sagen, ich bin Christ, ich bin Christin. Aber ich sehe, dass diese Menschen Ebruch begehen. Ich sehe, dass sie Unzucht treiben. Ich sehe, dass diese Menschen stehlen, dass sie vielleicht andere entführen oder vergewaltigen, die Menschen beneiden, die Menschen betrügen, hintergehen. Ich sehe, dass diese Menschen das tun. Und dann fragen wir, welche Religion haben sie? Ich bin Christ oder ich bin Christin. Ich glaube an Gott.
1: Aber sie leben in Sünde. Und sie erfüllen somit die Gebote des Herrn nicht. Und da steht, er sagt es eindeutig, dieser Mensch ist ein Lügner. Somit ist dieser Vers 4
0: wahr. Es ist eine Realität. Menschen, die sagen, ich kenne ihn, aber halten seine Gebote nicht, leben ständig in Sünde, dann ist diese Person ein Lügner, in dem ist die Wahrheit nicht. Diese Person ist nicht in dem Herrn geblieben. Behauptet, an Gott zu glauben und Christ zu sein oder Christin zu sein, erfüllt aber nicht die Gebote Gottes und bleibt somit nicht in dem Herrn. Vers 5 Wer aber sein Wort hält, das heißt, egal ob Mann oder Frau, jene, die die Gebote des Herrn halten, sein Wort halten, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Das heißt, dieser Mensch, in diesem Menschen ist die Liebe Gottes vollkommen. Und jenen Menschen, die die Gebote des Herrn halten. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind, Sagte er weiter. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und wer sagt, dass er in ihm bleibt, das heißt in den Herrn Jesus Christus, in Gott bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das heißt, dieser Mensch soll so leben, wie er gelebt hat. Und soll in dem Wort des Herrn bleiben, in den Geboten des Herrn
1: bleiben. Damit Gott mit diesem Menschen ist, mit diesem Menschen wandelt.
0: So dass diese Menschen in Gemeinschaft leben mit Gott. Gemeinschaft haben mit Gott. Manche fragen, was bedeutet es, Gemeinschaft zu haben mit Gott? Genau das. Dass man ablässt von dem Bösen, dass man ablässt von der Sünde und dem Bösen, von allem Übel, dass man die Gebote des Herrn haltet, seinen Willen erfüllt, das bedeutet, in dem Herrn zu bleiben.
1: Und das bedeutet, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Wir lesen jetzt im Vers 14. Hier in Johannes 2 bleiben wir, aber wir lesen im Vers 14. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater.
0: Johannes sagt, dass er Briefe geschrieben hat, Briefe, in denen er ermahnt hat. Briefe an die Ältesten, an
1: die jungen Menschen, an Menschen verschiedenen Alters. Und er sagt hier für die Väter.
0: Er sagt, ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Er spricht hier speziell all diese Zielgruppen an. Vor allem die jungen Menschen, die in dem Herrn geblieben sind. Und er sagt weiter. Denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Vers 15. Habt nicht liebt die Welt noch was in der Welt ist. Manche fragen dabei vielleicht, was bedeutet die Welt? Das, was die Sünde bedeutet.
1: Götzenanbetung, Hexerei, Aberglaube. Die Magie, Wahrsagerei. All das, was Sünde ist,
0: Götzendienst, Götzenanbetung, Götzen oder Tote anzubeten, die Natur oder Gegenstände der Natur anzubeten oder Steine oder Flüsse, Seen anzubeten. Es gibt Menschen, die verehren die Seen oder Flüsse, andere einen bestimmten Teich und bringen dort Opfer, andere beten die Sonne, den Mond an oder die Sterne die Sternzeichen glauben an das und haben viele Götter und für alles haben sie einen Gott, den Gott des Regens, den Gott des Donners, den Gott des Blitzes, den Gott der, des Mangels, den Gott der Armut, den Gott der Überfülle bringt und so weiter. Sie haben für alles ihre Götter, der Gott der Freude, der Traurigkeit und so weiter. Der Gott der Liebe, all das haben sie und das bezeichnet die Welt sich betrinken die Orgien, die Unzucht, die Ausschweifungen, all das Unreine, all das ist die Welt, Ausrauben, Entführungen, Vergewaltigungen. All das ist die Welt. Es gibt so vieles, was da dazu gezählt wird. Es würde gar nicht die Zeit reichen, alles einzeln aufzuzählen, was zu der Welt gehört. Betrügen, Lügen, Neid, Eifersucht all das ist die Welt Ebruch, Unzucht auch das ist die Welt auch das ist damit gemeint all die Ausschweifungen all das was der Mensch mit seinem Körper tut all das was dermaßen übertrieben auch ist alles was sie erfinden all das bedeutet die Welt Und wenn er sagt habt nicht lieb die Welt dann meint er nicht die Erde natürlich er meint nicht die Erdkugel sondern das, was auf der Welt ausgeübt wird, das, was die Menschen auf dieser Welt tun, das bezeichnet die Welt. Deshalb sagt er im Vers 15, Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Das heißt, Gott ist nicht in diesem Menschen. Und das bedeutet, dass dieser Mann oder diese Frau auch nicht in dem Herrn bleiben wenn die Menschen verantwortungslos handelt, zum Beispiel in einer Familie, wenn Frauen ihre Kinder verlassen, einfach fortgehen, auch das ist die Welt. Wenn es Ehemänner gibt, die verantwortungslos sind und ihre Kinder verlassen, ihr Zuhause verlassen, auch das bedeutet die Welt. Wenn sie den Pflichten nicht nachkommen, die Pflichten der Familie gegenüber, das ist die Welt. Und er sagt, wer die Welt liebt und all das ausübt, in diesen ist nicht die Liebe Gottes. Das heißt, in diesem Menschen, dieser Mensch bleibt nicht in dem Herrn. Diese Personen bleiben nicht in Gott. Und im Vers 16, da sagt er, lesen Sie bitte alle mit, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, all das, was wir aufgezählt haben, ist die Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben. Als er sagt hier, der Augenlust, was sehen sich die Menschen gerne an in der Welt? So vieles. Der Teufel hat so viel erfunden, so vieles für die Augen, damit die Augen sich daran erfreuen und es gerne anschauen und damit beginnt die Person dann zu sündigen, sich von Gott zu entfernen. An manchen Orten sind die Menschen ganz nackt,
1: weil sie ja sich daran erfreuen wollen, an dem, was sie sehen. Oder auch, was in den Medien ist. In den verschiedenen Medien. Bilder.
0: Das, was die Technik nun erlaubt, über das Internet, was zu sehen ist. Sogar die Hölle und der Teufel und seine Dämonen und seine Handlungen werden da gezeigt. Sie stellen sich das vor und zeigen das und somit beeinflussen sie die Gedanken der Menschen, der Kinder. Die Menschen sehen so vieles, tun so vieles mit ihrem Körper, tun das mit ihrem Körper, damit andere sich daran erfreuen. Deshalb sagt er, die Lust der Augen, des Fleisches Lust, was es in der Welt gibt, das Fleisch ist unser Körper. Und er sagt, die Lust des Fleisches,
1: das was die Menschen sehen, Unzucht, Ehebruch, Ausrauben, Betrügen, Hintergehen, Entführungen, Vergewaltigungen,
0: das ist die Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, das heißt die Eitelkeit des Lebens. Dass die Person so stolz darauf ist, dass sie besitzt und hat und jemand ist, etwas genießen kann, dies und jenes tun kann. Dass die Frau zum Mann wird oder der Mann zu Frau, das fällt darunter, hoffärtiges Leben. Weil die Person stolz ist, so zu sein, so zu denken sich Gott widersetzen, sich der Natur, die Gott jeden Einzelnen mitgegeben hat, zu widersetzen, sich dem zu widersetzen, was das Normale ist. Und er sagt hier, auch das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Deshalb sagt er, liebt nicht die Welt oder was in der Welt ist. Und er sagt da in Vers 17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut der bleibt, der bleibt in Gott, in den Herrn, und zwar in Ewigkeit. Von diesem Leben an und dann in der Ewigkeit auch. Jene, die dem Willen Gottes tun. In dem Herrn Jesus Christus zu bleiben, bedeutet, den Willen Gottes zu tun, seine Gebote zu halten, um von all dem, was sich nicht gehört, abzulassen. Und in Vers 18 sagt er, Kinder, es ist die letzte Stunde. Er sagt, es ist die letzte Stunde, ja, denn es gibt keine weitere Möglichkeit der Erlösung. Der Herr Jesus Christus, der Messias, ist bereits gekommen. Die Welt hat ihn abgelehnt. Die Welt hat ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht wiedererkannt. Sie haben ihn verworfen. Sie haben ihn gedemütigt. Und sie haben ihn am Kreuz auch das Leben genommen. Das heißt, der Messias ist gekommen und keiner hat es bemerkt. Aber er manifestiert sich seither, bis seit über 2000 Jahren manifestiert er sich und gibt sich zu erkennen unter uns, unter jenen, die dem Weg des Herrn folgen wollen. Unter jenen, die in dem Herrn bleiben wollen. Und deshalb sagt der Apostel, es ist die letzte Stunde. Es gibt keine weitere Möglichkeit. Im Altertum, wenn wir uns hier das alte Testament ansehen, in den Büchern von Mose lesen, den Propheten lesen, da können wir sehen, dass Gott für die Zukunft ankündigte. Er sprach von so herrlichen Dingen für die Zukunft. Das, was in der Zukunft passieren würde, die Erlösung, die Versprechen, Lebenswandel, die Freude, die Fröhlichkeit, mit Gott zu wandeln. Er sprach von der Zukunft, aber diese Zukunft erfüllte sich bereits mit dem Herrn Jesus Christus. Er ist der Messias. Und daher sagt der Apostel, es ist die letzte Stunde. Das heißt, es bleibt keine weitere Zeit. Was uns von nun an bleibt, ist, dass bis der Herr in den Wolken kommt, dass wir immer vorbereitet sind, damit wir zu ihm aufsteigen können, mit ihm zu gehen. Und er sagt, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, So sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Er sagt, seit dieser Zeit an bisher gibt es viele Antichristen. Was bedeutet Antichrist? Das bedeutet nicht daran zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, dass er der Erlöser der Welt ist. Wenn die Menschen nicht daran glauben, dann bedeutet, dass diese Person ein Antichrist ist. Bitte nicht vergessen, was es bedeutet, ein Antichrist zu sein. Jene, die nicht an Jesus Christus von Nazareth glauben, und zwar als den Messias, als den Sohn Gottes, als Erlöser glauben bitte nicht verwirren lassen. Viele sind nämlich von diesen Bezeichnungen verwirrt. Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Der Apostel Paulus sagte zu Recht, ja, sie sind von uns ausgegangen. Viele sind gerufen, wenige auserwählt und die Antichristen waren eben nicht, gehörten nicht zu ihnen. Er sagte, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, das heißt die Salbung des Heiligen Geistes, und habt alle das Wissen. Er sagte, ihr habt die Salbung des Heiligen Geistes, und sie wissen ja bereits, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu haben, damit eine Person auch weiß, dass sie diesen hat, dass dieser sich manifestiert. Dazu muss die Person in neun Engelszungen gesprochen haben und auch die Gaben des Geistes erhalten und die prophetische Rede haben. Das ist die einzige Art und Weise, wie man erkennen kann, dass sich der Heilige Geist in ihrem Leben manifestiert. Und er sagt hier, durch die Salbung des Heiligen Geistes somit, haben wir das Wissen, somit wissen wir, dass wir von dem Herrn geleitet werden und dass wir auch in unseren Gott bleiben, weil er uns verändert, weil er uns erneuert, weil er uns ein neues Leben schenkt und weil wir von dieser Sünde abgelassen haben, weil wir die Gebote des Herrn halten und jeder Tag wird besser werden, denn Tag für Tag wird der Mensch vollkommen bis zur Gänzlichen Vollkommenheit, genau das sagt der Herr, wir sollen ihm bleiben, bis wir diesen Zustand der Vollkommenheit erreichen. Und er sagt, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Er sagt, wer den Herrn Jesus Christus leugnet, der leugnet den Vater und den Sohn. Wer den Sohn leugnet, hat auch nicht den Vater, er sagt, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht, wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das heißt, man soll an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben. So können wir sagen, wir bleiben in dem Herrn.
1: Dass wir in ihm bleiben, in den Herrn Jesus Christus bleiben. Und im Vers 24, da sagt er, was sie gehört hat von Anfang an, das bleibe in euch.
0: Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Das heißt, wir sollen in dem Herrn bleiben. Und im Vers 25, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Er hat uns das ewige Leben versprochen. Dann sagt er, dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Das bedeutet, wenn eine Person den Heiligen Geist bekommt, dann bleibt der Heilige Geist in diesem Menschen. Wenn diese Person sich dazu entschlossen hat und auf dem Weg bleibt und feststeht und in dem Herrn bleibt und zwar alle Tage. Denn wenn diese Person umkehrt, dann wird der Heilige Geist auch diesen Menschen verlassen. In den Herrn bleiben, den Heiligen Geist haben, die Gattung des Geistes haben, aber auch bleiben und weitermachen, bis der Tod über uns kommt. Deshalb sagt er in der Bibel, sei treu bis an den Tod. Und im Vers 27, dann sagt er weiter, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Er sagt, bleibt in Gott, bleibt in dem Herrn. Und er sagt hier, um in Gott zu bleiben, soll man den heiligen Geist haben, die Gaben des Geistes haben und diese wunderbaren geistlichen Erfahrungen machen, durch die sich der Herr in der Versammlung auch offenbart manifestiert. Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, das heißt in Christus, damit wir, wenn er offenbart wird, das heißt wenn er in den Wolken kommt, um seine Kirche zu holen, damit wir Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Er sagt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer recht tut, der ist von ihm geboren. Das heißt, er ist von Gott geboren. Man soll das
1: Rechte tun. Was bedeutet das Rechte zu tun? Rechtschaffen sein, von der Sünde abzulassen. Das bedeutet, das Rechte zu tun, seine
0: Gebote zu halten, wer das erfüllt, wer das tut, der bleibt in dem Herrn.
1: Wir gehen über zu Kapitel 3, 1. Johannes Kapitel 3. In Vers 6 Er sagt, Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das heißt, er
0: hat hier bestätigt, und das bekräftigt, wer in dem Herrn Jesus Christus
1: bleibt, dieser Mensch sündigt nicht. Und es gibt einen anderen Vers, der besagt, die Kinder Gottes sündigen nicht. Und die Menschen sagen dann vielleicht, aber wir sind doch alle Gottes Kinder.
0: Das hört man sehr oft von den Menschen. Wir sind alle Gottes Kinder. Wie viele Milliarden von Menschen, das alle Gotteskinder sind, das ist nicht so. Nicht alle sind Gotteskinder. Gotteskinder sind jene, die nicht
1: sündigen. Jene, die die Gebote Gottes halten, die Gebote des Herrn erfüllen, das sind die wahren Gotteskinder. Und er sagt, jene, die in dem Herrn Jesus Christus bleiben, diese sündigen nicht. Er sagt, wer sündigt, der hat ihn nicht erkannt und ist auch nicht in ihm. Somit
0: sehen wir, dass nicht alle Gotteskinder sind. Als der Herr Jesus Christus auf der Erde predigte, in Jerusalem predigte, vom Himmelreich predigte, viele Menschen hörten ihm zu, da waren auch die Pharisäer dabei, die Sadduzäer, welche die Feinde des Herrn waren, und sie kritisierten ihn. Seine Predigt haben sie verworfen. Und sie sagten zu dem Herrn, wir sind Kinder unseres Vaters Abraham. Doch der Herr hat ihnen die Sünden vorgeworfen und gesagt, ihr seid nicht Kinder des Vaters Abraham. Ihr seid Kinder von eurem Vater, dem Teufel. Denn ihr tut auch die Werke des Teufels. Der Teufel sündigt, von Anfang an hat er gesündigt. Von Anfang an hat er gesündigt. Er tut jede Art von Sünde, und zwar ständig. Und ihr sündigt genauso, somit seid ihr Kinder des Teufels. Das war für sie hart, das zu hören. Da würde sich jeder beleidigt fühlen. Und Gott ist der Gleiche, gestern, heute und für alle Zeiten. Somit lehrt Gott heutzutage das Gleiche. Jene, die in Sünde leben, die Sünde ausüben, diese sind Kinder des Teufels. Doch man soll ein Gotteskind sein. Man soll in dem Herrn Jesus Christus bleiben, um nicht zu sündigen. Denn er sagt, wenn wir sündigen, dann haben wir Gott nicht erkannt. Dann kennen wir ihn nicht. Vers 7 Kinder, lasst euch von niemandem verführen, wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Das heißt, wer die Gebote hält, ist gerecht. Wer nicht sündigt, ist gerecht. Das ist das Rechte zu tun. Das bedeutet, nicht zu sündigen. Und er sagt, wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Und wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an.
1: Dazu ist erschienen der Schienen des Sohn Gottes. Und wir gehen über zum Vers 24. Und wer seine Gebote hält? Er sagt, wer seine Gebote hält? Dieser bleibt in dem Herrn. Er sagt ja, wer von Gott geboren wurde, dieser sündigt nicht. Weil die Person von Gott geboren wurde. Deshalb kann die Person gar nicht mehr sündigen. Und es gibt manche, die sich dadurch beleidigt fühlen. Er sagt, in Vers 10, daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche
0: die Kinder des Teufels sind. Vielleicht sagt manch einer, das ist viel zu hart, das so zu lernen. Er sagt, wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Und in Vers 24, da sagt er, wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wie äußerst wichtig es doch ist, die Anwesenheit und die Manifestation vom Geist Gottes zu haben, von dem Heiligen Geist, in unserem Leben, in unseren Versammlungen. Denn Gott ist der Einzige, der Heilige Geist, der Einzige, der uns alles lehrt, der uns zurechtweist. Er lehrt uns alles in unseren Gewissen und zeigt uns, wie wir vor Gott stehen. Wer wir sind, wohin wir gehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Der Geist Gottes, die Gaben des Geistes, das ist diese Leitung, die wir haben. Die Manifestierung Gottes unter uns. Das ist das, was wir haben. Das ist das, was jeden Zweifel nimmt und uns zeigt, was es bedeutet, in dem Herrn zu bleiben, was es bedeutet, Gott zu erfreuen, mit ihm zu leben, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Und wie wir auf diesen Weg gehen. Denn wir können doch nicht blind auf diesen Weg gehen. Wir brauchen ein Licht, wir brauchen eine Leitung, damit wir uns zurechtfinden auf dem Weg. Und wir danken Gott, wir danken den Heiligen Geist, wir danken für die Gaben des Geistes. Daher sollen wir auch bereit sein,
1: bereit sein, um weiterzumachen, um in dem Herrn zu bleiben, um Gottes Kinder zu werden. Denn er sagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wir sollen in
0: dem Herrn bleiben, damit wir nicht sündigen. Diese Dinge sollen wir tun. Und so können wir dann sagen, ja, wir bleiben in dem Herrn. Manch einer wird vielleicht sagen, das ist doch viel zu schwer. Es ist viel zu schwer, nicht zu sündigen. Wenn sie, sie wenn Sie noch keine Entscheidung getroffen haben, wenn Sie in Ihren Herzen Gott nicht lieben, Gott nicht erfreuen wollen, wenn Sie nicht den Willen Gottes tun wollen, wenn Sie Ihr Leben fortführen wollen wie bisher, dann, natürlich, dann ist das schwer. Dann ist das schwer für Sie in dem Herrn zu bleiben dann wird es schwierig für sie, nicht zu sündigen. Aber wenn sie Gott lieben, wenn sie sich das Beste auch für sich wünschen, diese Wohltaten wünschen, den Gott zu lieben, in ihm zu bleiben, mit dem, Gott, mit dem Herrn zu wandeln, das bringt uns so viele Wohltaten des Herrn ein. Doch dazu müssen sie sich hingeben, sich Gott hingeben und sagen, mein Herr, ich möchte dich erfreuen, ich möchte mit dir leben. Ich möchte in deiner Liebe bleiben, in deiner Barmherzigkeit bleiben, dass deine Hand mich im Leben leitet. Dass ich meine Schritte richtig gehe, dass ich so auf der Welt gehen kann, dass du mich leitest, mich orientierst. Ich möchte dich erfreuen, mein Herr. Und somit wird Gott ihnen helfen. Gott ist derjenige, der uns hilft, uns zu ändern, uns all diese Last zu nehmen, all diese Ketten zu zerstören, all diese Bindungen, die man so nicht sehen kann, aber die der Feind uns auferlegt hat unseren Körper auferlegt hat. Doch der Herr nimmt das alles und dann können wir sagen, ja, ich habe so viel Schlechtes und Dinge, die sich nicht gehören, die ich getan habe, hinter mir gelassen. Gott hat mich befreit, denn Gott hat mir geholfen. Der Heilige Geist ist in meinem Leben und somit habe ich mich verändert und ich bin nun glücklich. Ich fühle mich erfüllt. Wir sollen in dem Herrn bleiben, das Herz aber für ihn öffnen, damit er uns hilft, damit wir uns verändern können.
1: Und in Kapitel 4, Vers 12 lesen wir nun. Kapitel 4, Vers 12 Da sagt er, Niemand hat Gott jemals gesehen.
0: Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Sich untereinander lieben ist etwas, das die Menschen oft falsch deuten. Die Menschen deuten diesen Vers Falsch. Was es bedeutet, sich untereinander zu lieben? Was bedeutet, sich untereinander zu lieben? Das bedeutet, dass ich meinem Mitmenschen nichts Böses tue. Dass ich meinen Mitmenschen nichts Böses antue, kein Übel antue. Zum Beispiel, dass ich niemanden ausraube, bestehle, betrüge. Ich werde diese Person nicht hintergehen. Diese Person Kenne ich vielleicht nicht, aber ich möchte diesen Menschen nicht betrügen, nicht hintergehen, diesen Menschen nicht das nehmen, was ihm gehört. Das soll ich nicht tun, ich muss dessen Besitztümer respektieren.
1: Das meine kann ich genießen, das, was ich mir selber erarbeite. Und die Mitmenschen lieben zum Beispiel auch in einer Ehe
0: wenn der Ehemann die Ehefrau liebt oder sie ihn und sich respektieren würden, wenn dieser Mensch respektiert werden würde, würde diese Person gar nicht wagen, untreu zu werden, weil diese Person den anderen respektiert und liebt und schätzt, weil deine Verpflichtung dazwischen ist. Das bedeutet, die anderen zu lieben, die Mitmenschen zu lieben. Ich kann doch jemanden nicht betrügen oder anlügen und bewirken, dass die Person einen Fehler begeht oder ruiniert wird oder dann sich einer Todesgefahr ausgesetzt sieht oder jemanden betrügen und anlügen. Das kann ich doch nicht tun. Die Menschen sagen, mein Gewissen lässt das nicht zu. Ja, denn in meinem Gewissen ist Gott und er hat mir beigebracht, dass ich das Leben der Menschen respektieren soll. Ich kann nicht zu jemanden hin und vielleicht... Zum Beispiel, jemandem etwas zum Trinken geben, damit die Person vergiftet wird oder stirbt. Das kann ich doch nicht tun. Warum? Weil man diesen Menschen respektiert und liebt. Diese Person hat auch eigene Rechte, so wie ich meine Rechte habe. Ich habe das Recht auf das Leben, ein Recht auf Respekt. Und ein Recht auf ein Wohlbefinden. Die anderen haben auch das gleiche Recht. Und ich respektiere dieses Recht des anderen. Das bedeutet, die Menschen zu lieben. Das bedeutet, zu respektieren. Wenn sich jemand einer Gefahr ausgesetzt sieht, egal wer das ist, dann renne ich zu diesem Menschen hin, um ihm zu helfen. Dann helfe ich diesem Menschen, egal ob ich die Person kenne oder nicht. Aber das ist doch da, mein Nächster, eine Person, die da an meiner Seite ist. Somit helfe ich den Menschen mit dem, was mir möglich ist. Das bedeutet, die anderen zu lieben. Die Mitmenschen zu lieben, bedeutet nicht zu sündigen. Wenn jemand zum Beispiel gerne entführt, wenn es Entführer gibt oder eine Gruppe Menschen, die das gerne tun. Und die sagen, gut, wir werden... Menschen entführen und dann Geld anfordern oder uns bei jemanden rächen. Wenn diese Person das tut, andere entführt, dann tut sie den anderen Menschen Böses an. Dann liebt sie natürlich diese Menschen nicht. Wenn sie aber ihre Mitmenschen lieben würden, würden die sagen, nein, wir können doch nicht jemanden entführen. Dadurch leidet die Person, das können wir doch nicht tun. Die Menschen haben das Recht auf Freiheit, um Sie haben das Recht, Frieden zu haben. Sie haben das Recht auf Frieden. Das sollen wir
1: nicht tun. Das bedeutet, den Mitmenschen zu lieben. Das bedeutet es, dass wir niemanden Böses wünschen.
0: Weder jemanden Böses wünschen, noch jemanden Böses antun. Das bedeutet, die Mitmenschen zu lieben. Zu respektieren jeden Menschen zu respektieren, die Gesetze respektieren, diszipliniert sein, ordentlich sein, damit es eine perfekte Gesellschaft gibt, damit alle in Harmonie und Respekt zusammenleben, mit Disziplin,
1: mit Organisation, dass alles gut läuft. So eine Stadt, so eine Gesellschaft wäre doch herrlich. Manche Städte, manche Länder und Regierungen werden als Beispiel
0: angesehen und sagen, ach, wenn das hier so und so wäre, diese Vollkommenheit. Eine Utopie. Und Gott lehrt aber, dass wir so sein sollten. Wir sollten weise sein. Wir sollen intelligent sein und die Menschen wertschätzen. Gott bringt uns das bei, wohlerzogen zu sein, die Menschen zu lieben. Genau das bedeutet, die Mitmenschen zu lieben. Und er sagte hier in Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen.
1: Das heißt, wenn man die Mitmenschen liebt, dann weil Gott in unserem Herzen lebt. Erforschen Sie daher Ihr eigenes Leben und achten Sie
0: dabei, wen gegenüber hegen Sie Groll oder Rachgefühle, Manche sagen, ach, dieser Mensch hat mir so viel Leid angetan, hat mich leiden lassen, wie soll ich dem vergeben, wie soll ich da kein Groll hegen, nach all dem, was diese Person mir angetan hat, wie soll ich das tun? Ganz einfach, hegen sie in ihren Herzen weder Groll noch Rachgefühle noch Sonstiges, noch Hass oder ähnliches. Bedeutet nicht, dass sie dann mit dieser Person ständig zusammen sein müssen oder Freundschaft bilden, nein sie lassen ab von diesen Menschen, vielleicht sagen sie aufgrund dessen ist keine Freundschaft mehr da führe dein Leben, ich meine es, aber hier mein Herzen hege ich kein Groll ich habe hier keine Rache dir gegenüber oder kein Hass, aber das Vertrauen ist zerstört du dort, ich hier und keine Freundschaft mehr da so könnte man das lösen. Aber hier im Herzen keine Gefühle der Rache beherbergen oder ähnliches. Alles soll man in Gottes Hand lassen. Er ist derjenige, der alles einfordert und Gerechtigkeit tut. Wir sollen lernen, was es bedeutet, unsere Mitmenschen zu lieben. Und als Gott mit seinen Geboten sagte, da sagt er, Gott über alles andere zu lieben, mehr als sich selbst zu lieben. Und dann sagte er, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wie mich selbst? Ja, ich möchte ja nicht, dass mir jemand Böses antut. Ich möchte nicht hungern, ich möchte nicht erfrieren, ich möchte keinen Schmerz, ich möchte, dass mir keiner Schmerzen zufügt, dass mich keiner beleidigt und verletzt. Da ich das nicht für mich möchte, dann tue ich das auch niemanden an. Das bedeutet den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Ich hoffe, Gott hilft uns zu verstehen, was es bedeutet, unsere Mitmenschen zu lieben. In Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat, an diese Liebe, die
1: Gott uns gegenüber hat. Es also sagt, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Er sagt, Gott ist die Liebe. Und wenn wir in Gott
0: bleiben, dann wird Gott auch in uns bleiben. Und auf diese Art und Weise können wir die Werke Gottes auch tun. Das heißt, die Gebote des Herrn halten, unseren Gott erfreuen, glücklich sein und unsere Mitmenschen auch glücklich machen. Und nun gehen wir über zu Johannes, das Evangelium nach Johannes,
1: nicht mehr die Briefe des Apostel Johannes, sondern das Evangelium. Johannes Kapitel 15 Johannes 15 Hier predigt der Herr Jesus Christus vom Himmelreich. Der Herr Jesus, er erfreute sich so sehr an der Predigt seines
0: Wortes. Und er tat das durch Metaphern, durch symbolische Darstellungen, durch figurliche Darstellungen. Für jene, die verständig waren, für jene, die im Herzen für ihn bereit waren.
1: Und der Herr sagte hier in Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Der Weinstock, den kennen wir, da wachsen
0: die Weinreben und da sagt eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Damit beschreibt er jemanden, der in ihm bleibt. Er sagt, er ist der Weinstock, und die Reben sollen in dem Herrn bleiben, in ihm bleiben. Und er sagt, die Rebe, die keine Frucht bringt, die wird er wegnehmen. Wer aber Frucht bringt, diese wird er reinigen, damit sie noch
1: mehr Früchte bringen. Vers 3 Ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Der Herr er sprach hier seine Aposteln an und er sprach auch alle
0: Menschen an, die ihm damals zu diesem Zeitpunkt zuhörten. Und er sagte, ihr seid schon rein um des Wortes willen, durch mein Wort, durch die Doktrin, die ich euch beibringe. Ich habe euch somit gereinigt. Ich habe somit all die falschen Doktrinen, falsches Wissen, all die falsche Lehre die es in euch gegeben hat, sagte er. All diese falschen Auffassungen vom Leben, das habe ich mit meiner Lehre, mit meiner Doktrin genommen. Durch meine Beispiele, durch das Zeugnis, durch die Wunder, durch die Zeichen, durch all dem, was ihr gesehen habt, seid ihr gereinigt worden. Somit wurden eure Gewissen gereinigt, eure Mentalität wurde gereinigt, und viele falschen Auffassungen, die nicht zu nichts nützen, davon seid ihr gereinigt worden, sagt er. Nun habt ihr reine, reine Gedanken. Nun seid ihr rein, das sagte der Herr zu ihnen. Und er sagte, ihr seid geblieben, seit dem Tag, wo ich euch ausgewählt habe. Das sagt er zu seinen Aposteln. Er sagt, ihr
1: seid in mir geblieben, deshalb habt ihr so viel. Und im Vers 4 sagt er, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst,
0: wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Er sagt, wenn ihr
1: nicht in mir bleibt, dann könnt ihr keine Früchte bringen. Ihr müsst in mir bleiben, um Früchte zu tragen. Wir sollen in dem Herrn bleiben, damit wir Früchte
0: bringen können. Wie oft sagt nicht der Heilige Geist zu uns, dass wir Früchte bringen sollen. Und dass wir für den Herrn arbeiten sollen. Früchte zu ihm bringen sollen. Eines Tages werden wir vor ihm treten und all diese Früchte, all den Ertrag unserer Arbeit werden wir dann vor ihm bringen. All das, was wir hier auf Erden getan haben, hier in diesem Leben getan haben. Und wir sollen gute Früchte bringen. Um diese guten Früchte zu bringen, sollen wir in dem Herrn bleiben. In dem Herrn bleiben bedeutet, nicht zu sündigen, bedeutet, seine Gebote
1: zu halten, und auch mit unserem Zeugnis viele Seelen für den Herrn gewinnen. Nun im Vers 5, da sagt er, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das stimmt, das ist wahr. Die Zeugnisse, das
0: Leben, das ich bisher leben durfte, alles, was ich von dem Herrn beobachtet habe, und die Menschen, was wir in den Menschen beobachtet haben, Menschen, die den Herrn folgen, ihr Leben, ihr Zeugnis, ihr Lebenswandel, diese Mühe und diesen Kampf, den die Menschen führen, um weiterhin nach Gott zu suchen, Gott zu lieben, und ich sehe die Segnungen der Menschen, ich sehe, wie sie gedeihen, wie Gott alles in ihnen wohlgeraten lässt, ihnen so viel Frieden gegeben hat, Wege für sie eröffnet hat, im materiellen Leben, damit es ihnen an nichts fehlt, hat auch im geistlichen Sinne für sie Türen eröffnet, das heißt, geistliche Gaben gegeben. Gott nutzt so viele Menschen mit den Gaben des Geistes, Gott erhört dann die Gebete dieser Menschen. Und man hört, wie diese Menschen bezeugen, wie glücklich sie sind, weil sie in dem Herrn bleiben. Und somit sage ich, und das kann ich auch persönlich bezeugen, seit über 50 Jahren lerne ich das Wort Gottes kennen und mache meine Erfahrungen und habe Erlebnisse mit dem Heiligen Geist und mit diesen wunderbaren Gaben des Geistes, das, was ich an mir gesehen habe, auch an anderen Menschen, wie sich Gott manifestiert. Und das erfüllt mich mit Freude, mit Fröhlichkeit. Und das hat bewirkt, dass ich im geistlichen Leben wachsen konnte. Und dafür danke ich Gott. Ich danke ihm für die Freude, die er mir in all diesen 50 Jahren gegeben hat. Den Frieden, die Fröhlichkeit, das Vertrauen auf Gott. Denn es sind natürlich auch schwierige Momente da gewesen. Trübsal hat es gegeben. Aber diese Momente, da in diesen Momenten bedeutet, ist es wichtig zu Gott zu beten, ihm zu erzählen, was sich da ereignet und dann sagt Gott, mach dir keine Sorgen mach dir keine Sorgen wegen dem, was da passiert, ich werde dich beschützen, dich weiterbringen ich werde nicht zulassen, dass der Teufel dich leiden lässt, dir Böses antut, ich werde dich beschützen, mach weiter und ich habe auf Gott vertraut und das bewirkt in mir so große Freude das bewirkt Freude denn man vertraut auf jemanden der bei uns ist weil man auch in ihm bleibt mit diesem erhabenen Wesen bleibt. Und all das, was ich von den Menschen bisher beobachten konnte, die Wunder, die Zeichen, das, was Gott in den Leben vieler Menschen getan hat, wie sich Gott unter all diesen manifestiert hat, jenen, die in ihm geblieben sind, in ihm bleiben. Herrlich, wenn mir jemand sagt, ich bin seit 40 Jahren in der Kirche. Andere sagen, ich bin 45 Jahre schon in der Kirche oder 35. Da ist man stolz darauf in dem Herrn zu bleiben, so viele Jahre und bis zum Schluss des Lebens auszuharren und zu bleiben. Das ist das Schöne und dazu ladet uns der Herr Jesus Christus auch ein. Es gibt keinen anderen, er ist der Messias, er ist der Erlöser, es wird kein weiterer kommen. Nutzen wir diese Momente. Er hat es versprochen im Alten Testament, er sagt, er wird seinen Heiligen Geist und die Garten des Geistes schicken und daran erfreuen wir uns heutzutage. Wir erfreuen uns an den Gaben des Geistes, an der Manifestation Gottes durch seinen Heiligen Geist. Und somit erleben wir dieses Versprechen. Und wir sehen hier auch das Versprechen, das er seinen Jüngern gemacht hat. Ein Versprechen, an dem wir uns auch heutzutage erfreuen dürfen.
1: Und er sagte dann weiter. Wer nicht in mir bleibt, in Vers 6. Er sagt, wer nicht in mir bleibt, der...
0: Der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt.
1: Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Und sie müssen brennen. Diese werden dann zum Holz, ein Holz, das verbrannt wird. Zu Brennholz. Er sagt, das ist für jene, die
0: nicht in ihm bleiben. Sehen wir darüber nach, denken wir an den Herrn Jesus Christus, er ist jener, den der Vater angekündigt hatte, von dem die Propheten gesprochen haben, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, all diese Propheten sprachen von ihm. Sie sprachen von dem Messias, von dem der dann kommen würde und das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist gekommen, machte Zeichen, zeigte auf vielerlei Weisen, dass er derjenige ist dass er der Gesandte Gottes ist. Und es gibt keinen weiteren. Wir werden auf keinen weiteren warten. Was nun bleibt, ist der Moment, wo er in den Wolken kommen wird, um seine Kirche, sein Volk mit sich zu nehmen. Dieses Volk, das er bildet, aus Menschen, aus verschiedenen Nationen und Völkern. Wenn sie so viele Zweifel haben, noch Zweifel haben, Knien Sie sich vor Gott nieder, schließen Sie die Augen, beten Sie zu ihm und sagen Sie, mein Herr, zeigt mir die Wahrheit. Ich zweifle, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht akzeptieren. So viele Jahre hat man mir eine andere Lehre beigebracht. Deshalb fällt es mir schwer, das hier zu glauben. Es ist schwierig, an etwas zu glauben und das ab davon abzulassen, was man vorher gelernt hat. Wenn sie aber das mit aufrichtigem Herzen tun, wird der Herr ihnen eine Offenbarung geben und es ihnen zeigen und sagen, ja, es ist der Herr Jesus Christus. Bleib in
1: ihm, bekehre dich zu ihm. Im Vers 7, da lesen wir. Wenn ihr in mir bleibt und
0: meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Welch großes Versprechen hat der Herr hier gemacht? Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das heißt in eurem Herzen bleiben, dann bittet mich im Gebet um das, was ihr wollt, das, was ihr braucht. betet zum Vater und er wird es euch gewähren. Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Er sagt für mich, der Vater wird dadurch verherrlicht, indem wir viele Früchte bringen und die Jünger des Herrn werden und wir immer in dem Herrn Jesus Christus auch bleiben. Vers 9 Wenn mich mein Vater liebt, so liebe
1: ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Man muss in dem Herrn bleiben. Wenn sie aber noch Zweifel haben. Wenn Sie dem Herrn misstrauen,
0: wenn Sie Ängste haben, wenn Sie vielleicht dem Menschen zuhören und einer sagt, geh dorthin, isst dann das diese Speise oder dieses Kraut zu dir nehmen oder äh, dieses Wasser trinken, das bringt dir Glück. Wenn Sie an all diese Dinge vertrauen, dann sind Sie entfernt von Gott wenn sie das Wort des Herrn bereits gehört haben und Erfahrungen mit ihm gemacht haben und dennoch weiterhin an die Glücksbringer brauchen, an ein Amulett oder dass sie eine bestimmte Kette tragen müssen oder Armbänder oder Armreifen mit bestimmten Steinchen oder sonstigen Anhängern oder eine bestimmte Farbe tragen müssen und so weiter. Es gibt Millionen an Aberglaube, Amuletten und so viel Dinge, die die Menschen der Teufel erfunden haben. Wenn sie weiterhin daran glauben, dann sind sie nicht in dem Herrn. Dann vertrauen sie nicht auf den Herrn. Wenn jemand sagt, um eine Hexerei loszuwerden, müssen sie sich in einer bestimmten Farbe kleiden oder im Haus bestimmte Dinge aufhängen, hinter der Tür, an der Wand, an der Eingangstür oder irgendwo. Bestimmte Gegenstände aufhängen, um diese Hexerei loszuwerden. Nein, das Gebet hilft ihnen. Damit werden sie die Hexerei los. Und indem sie in dem Herrn bleiben, sie brauchen kein Amulett, sie brauchen keinen Gegenstand, keine bestimmte Farbe, kein bestimmten Stein. Nichts von all dem brauchen sie, um die Kräfte des Bösen abzuwenden. Sie brauchen nur Gott in ihren Herzen, in ihren Gewissen. um den Willen Gottes tun, seine Gebote erfüllen, zu so ihm beten, ihn anflehen. So einfach ist es. Er macht dann das Wunder. Er vollbringt dann sein Werk, er greift dann ein. Sie müssen nichts tun, wenn sie wohin reisen wollen, weil es dort einen Berg gibt, bestimmter Berg und dort auf diesem Berg werden sie dies und jenes erleben und dann ein bestimmtes Wasser von dort kaufen und hierher bringen und dann fahren sie dorthin, bringen dieses Wasser, weil sie sagen, das bringt mir Glück, das wird hier die bösen Geister vertreiben oder ähnliches. So vieles wird erfunden, die Menschen zu betrügen. Dabei misstrauen sie aber Gott und somit bleiben sie nicht in dem Herrn. Jene, die in dem Herrn bleiben und sind, die denken gar nicht an diese Dinge. Denn Gott ist mächtig. Es reicht, wenn ich zu ihm flehe, zu ihm bete und sage, mein Herr, ich habe hier diese Schmerzen oder diese Krankheit oder man möchte an mir Hexereien verüben. Lass diese bösen Geister verschwinden. Und Gott wird dann sicherlich sagen, ich werde nicht zulassen, dass diese bösen Geister dir Böses antun oder dich erkranken lassen. Das bedeutet, in dem Herrn zu bleiben. Und Vers 9 lesen wir nochmals, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet. Er sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, das bedeutet, nicht zu sündigen. So bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte
1: und bleibe in seiner Liebe. Das hat der Herr gesagt, das sagt er,
0: als er hier auf der Erde war als Mensch, auch da hat er die Gebote des Vaters gehalten, er hat nicht gesündigt, er hat ein vollkommenes Leben geführt ohne Sünde, um uns ein Beispiel zu sein. Und er sagt, so ist er im Vater geblieben. Und er sagt, auch wir sollen in dem Herrn bleiben, um nicht zu sündigen.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, wer in dem Herrn bleibt, dieser sündigt nicht. Und genau das möchten wir. Wir wünschen
0: es uns vom ganzen Herzen, und Gott möge uns dabei helfen, dass wir in ihm bleiben und der Herr möge uns verändern, uns verwandeln und dass wir ein rechtschaffenes Leben für ihn führen. Und der Herr möge uns immer, immer leiten. Egal welche schwierigen Zeiten im Leben uns widerfahren, uns passieren, in diesem Moment sollen wir zu Gott flehen und er, er wird uns anhören, wenn wir in ihm bleiben. Mein Herr, mein Gott, möge barmherzig sein, mit all jenen, die noch nicht in dem
1: Herrn bleiben. Und das, auf das alle verstehen. Und dass sie das zu schätzen wissen. In dem
0: Herrn zu bleiben ist das Beste. Die Ehren darum sind für unseren Herrn. Wir danken Gott, wir danken dem Herrn für diese Möglichkeit, dass wir hier über sein Wort nachsinnen durften, dass wir von ihm lernen durften. Und ich weiß, dass der Herr mit seinem Heiligen Geist über jedes einzelne Herz kommt und er wird uns diese Motivation geben, Begeisterung in unsere Herzen legen, damit wir weitermachen, wir werden nun zu dem Herrn beten, wir werden und beten, mein Herr himmlischer Vater, ewiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, mein Herr, wir danken dir, wir durften heute über dein Wort nachsinnen, über diese Worte des Herrn Jesus Christus, er lehrte und sagte, ich bin der Weinstock, er sagt, ich bin dieser Baum, und er sagt, dass alle, die an ihn glauben, die an dich glauben, dass all diese, die damals auch glaubten, mein Herr, diese wurden diesem Baum hinzugefügt, und auch wie heutzutage, mein Herr. Auch wir sind diese Reben. Wir wünschen uns, diese Reben zu sein, und dass wir an dir haften. Du, mein Herr, der du dieser Baum bist, und auf das wir so Früchte tragen können, dass wir immer gute Früchte tragen. Alle Tage unseres Lebens. Dass wir immer Früchte tragen, mein Herr. Damit wir eines Tages mit vielen Früchten vor deiner Anwesenheit dann stehen. Und dass wir mit viel Begeisterung im Leben arbeiten. Und dass unser Herz immer fröhlich ist. Und dass auch wir die Herzen von vielen erfreuen. Mit unseren Erlebnissen, mit unserem Beispiel, mit unserem Zeugnis. Dass die Menschen sich über dein Wort wundern. Deine Manifestation bewundern, mein Herr. Und all das, was du tust, das, was du uns gibst, hier inmitten deiner Versammlung. All das, was du in unserem persönlichen Leben auch bewirkst, mein Herr. Alle sollen dein Werk kennenlernen. Sie sollen von deinen Wundern erfahren. Sie sollen deine Liebe kennenlernen, deine Existenz kennenlernen, von dir wissen. Und jeder Einzelne von uns möge immer bei dir sein und in dir bleiben. Hilf uns, mein Herr, hilf uns, bei dir zu bleiben. Hilf vielen Menschen, deine Doktrin zu verstehen, deinen Weg, dein Wort zu verstehen. Mein Herr, viele leiden. Viele leiden, weil der Teufel so viel böse Geister in ihre Leben geschickt hat und viele leiden, weil sie von bösen Geistern gequält werden. Sie werden gequält durch Hexereien, durch Zaubereien. Es gibt viele Menschen, die leiden. Und mein Herr, du weißt, dass auch wir darunter leiden. Die Schmerzen der anderen sind wie unsere Schmerzen. Und ich wünsche mir, dass sie alle glücklich sind, so wie ich an deiner Seite glücklich sein darf. Und dass sie auch alle Frieden und Fröhlichkeit haben, so wie ich das erlebe, so wie das, was du mir gibst, seitdem ich dich kennengelernt habe. Auf dass alle glücklich sind und deine Anwesenheit fühlen, dass alle bezeugen und sagen, dass sie glücklich sind. Sie sollen nicht verbittern und nicht traurig sein, sich nicht einsam fühlen, ohne Schmerzen sein, ohne Krankheit. Kein Mangler leiden, jene, die hungern, mein Herr, die unter vielen Krankheiten zu leiden haben und die das Notwendigste nicht haben. Mein Herr, gedenke ihrer. Blicke auf sie, streck deine Hand aus, damit sie dich kennenlernen und hilf ihnen. Und damit auch sie beginnen, an dich zu glauben, deine Wege zu verstehen und sich zu dir bekehren damit sie sich erfreuen dürfen an Deiner Anwesenheit, auch indem sie in Deiner Liebe bleiben. Himmlischer Vater, strecke Deine mächtige Hand aus, befreie jeden Einzelnen, nimm die Krankheiten, nimm die Schmerzen. Es gibt so viele Krankheiten, Krankheiten, von denen ich nie gehört habe, dass es diese gibt. Doch Du, mein Herr, Du kennst das alles, Du kennst das, und ich bete für diese Menschen, die an all diesen seltsamen Krankheiten leiden, die nicht einmal die Mediziner kennen. Und noch viel weniger ein Gegenmittel dafür haben. Mein Herr, sei gnädig mit all diesen Menschen. Nimm die Schmerzen und die Krankheiten. Von jenen, die zu dir flehen und die dich darum bitten. Heiliger Vater, strecke deine mächtige Hand aus. Deine Hand, die heilt, die befreit. Und reinige jeden Einzelnen. Befreie und heile. Zerstöre die Ketten, die Bindungen, die Hexereien, die Flüche des Teufels. Zerstöre all das. Schenk jeden Einzelnen Frieden und Freude. Segne jeden Einzelnen. Danke, Heiliger Vater. Wir danken dir, dass du unser Gebet erhört hast. Wir danken dafür, dass du unser Flehen anhörst. Im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, bitten wir dich darum. Und ich bitte dich auch, mein Herr, um alle Herzenswünsche, all diese Bitten, all die Bedarfe der Menschen. Strecke deine Hand aus, mein Herr. Und wenn es dann Wille ist, segne diese Menschen. Tu alles nach deinem Willen und tu es auch so, wie es zu ihren Vorteil ist. Ich danke dir, Vater. Im name von Jesus Christus darum, die Erde sehen für dich von nun bis in alle Ewigkeit gelobt sei unser Herr. Singe mir nun das korlit 137 und der Titel ist: Wie wunderbar, dass unser Gott existiert. Wie wunderbar, dass wir diesen Weg des Herrn finden durften. Und wir erfreuen uns an unseren
2: Herrn. Maravilla que Cristo me halló Y por su gracia mi alma salvó Que maravilla me infunde alegría Pues todas mis culpas su sangre borró Que maravilla que Cristo me halló Y por su gracia alma
0: Gesegnet und gelobt sei unser Herr verherrlicht der Name Gottes Herr segne sie alle auf große Weise. Weitermachen, meine lieben Brüder und Schwestern. Und alle Menschen, die zuhören und zusehen. Alle Menschen, die diese Möglichkeit haben, diese Lehre mitzuverfolgen, diese Predigt zu sehen. Ich liebe Sie alle sehr. Ich grüße auch ganz besonders die Kinder. Viele Küsse an die Kinder. Ich umarme sie alle. Ich liebe sie alle in dem Herrn. Vielen Dank.